0: drohen, Belästigungen oder sogar Schläge. Wer das im eigenen Haushalt erlebt, soll Hilfe erhalten in Apotheken. Die Westschweiz geht da als Pionierin voran, wie genau das schauen wir uns jetzt an.
1: Die Woche. È un
0: cartello. Un
1: giorno particolare
0: Und
1: in der Romodi.
0: Philipp Reichen, Westschweiz Korrespondent der Tamedia in Lausanne. Ganz kurz, weshalb sind ausgerechnet Apotheken in der Romandie Pionierinnen?
1: Ja, weil man in der Romandie erkannt hat, dass man auf diesem Weg diesen Opfern helfen kann. Den Opfer von häuslicher Gewalt suchen eben häufig Apotheken auf, aber eben primär, um sich Medikamente zu besorgen. Und das soll sich jetzt ein bisschen ändern.
0: Caroline Türkauf, Tessin-Korrespondentin von Radio SRF. Dieses Apothekenmodell, das scheint auch im Tessin zu interessieren.
2: Buongiorno, ja genau, das stimmt. Dieses Apothekenmodell
0: interessiert sogar sehr in der Südschweiz. Ja, und weshalb das Thema vertiefen wir. Und wenn Sie wissen wollen, weshalb das bolivianische Staatsfernsehen in diesen Tagen live nach Genf geschaltet hat, dann hören Sie bis zum Schluss. Ich bin Leonie Marti und das ist der Blick über die Sprachgrenzen. Hallo zusammen. Zuerst schauen wir nach Italien. Das ganze Land ist geschockt über den Tod von Julia, Die 22-jährige Studentin aus Venedig galt eine Woche lang als vermisst. Vor ein paar Tagen dann die traurige Gewissheit, sie ist tot. Ihre Leiche wurde in einem Stausee in der Nähe ihres Wohnorts gefunden. Ihr Ex-Freund soll sie getötet haben. Und Caroline Türkauf, dieser Femizid schlägt auch im Tessin hohe Wellen. Weshalb?
2: Ja, weil sich die Tessinerinnen grundsätzlich nach Italien orientieren. Das zum einen, weil die geografische Nähe zu Italien verpannt ist. Ich bin ja von Lugano in einer Stunde in Mailand. Und um nach Zürich zu kommen, brauche ich doppelt so lange. Jetzt, das teils über die Bergstrecke geht, gar dreimal so lang. Und dann kommt natürlich noch die sprachliche Nähe hinzu. Man schaut darum das italienische Fernsehen. Und in den Bars lesen die Tessiner darum den Corriere aus Mailand oder das Wirtschaftsblatt Il Sole die Quattro
0: und nicht etwa den Taki oder die Finanz- und Wirtschaft. Und das heißt eben deshalb auch, Julia bewegt im Tessin. Auf jeden Fall, sehr stark sogar. Geschlechtsspezifische Gewalt, also in diesem Fall im Ge Gewalt gegen Frauen, das ist in diesen Tagen großes Thema. Am Samstag startet die internationale Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Und Anfang Woche hat der Kanton Tessin gesagt, wie es um die häusliche Gewalt im Kanton Tessin steht. Caroline Türkauf, was ist Ihnen da aufgefallen? Ja, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die Tessiner Behörden mit Recht
2: darauf hinweisen, dass auch Männer von häuslicher Gewalt betroffen sind, wenn auch deutlich weniger als die Frauen. Und dann sticht natürlich die Zahl 3 ins Auge, denn dreimal pro Tag rückt die Polizei aus wegen häuslicher Gewalt. Die Tessiner Behörden ihrerseits sagen, man sei gut auf Kurs im Kampf gegen die häusliche Gewalt, auch weil verschiedene Maßnahmen anfangen zu greifen. Ich kann da erwähnen, dass auf den Notfallstationen seit kurzem anders umgegangen wird mit den Opfern der häuslichen Gewalt.
0: Sie sprechen es gerade an, ein anderer Umgang in den Spitälern auf Notfallstationen, was heißt das genau?
2: Also neu dürfen die Mitarbeitenden des Notfalldienstes nicht mehr selber Anzeige erstatten, wenn sie häusliche Gewalt vermuten. Die Opfer müssen das selber tun. Damit verändert sich eben die Haltung der Spitalmitarbeitenden. Sie rücken mehr in die Richtung, sage ich mal, eines Coaches im Umgang mit den Opfern. Sie sagen, was das Opfer eben für Maßnahmen ergreifen kann, um sich zu schützen. Die Spitalmitarbeitenden brauchen eben für diese Arbeit mehr Know-how, sie seien dadurch auch sensibilisierter für die vielen Aspekte dieses Gewaltphänomens und auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen, die sich im Kanton um die Opfer häuslicher Gewalt kümmern, sei gewachsen, heißt es seitens der Spitäler. Dieses ähm, vergrößerte Erfahrungsnetz, das da gewachsen ist im Tessin, interessieren gemäß Tessiner Medien übrigens auch Deutschschweizer Spitäler.
0: Hm. Und doch aber noch eine Nachfrage. Also eben, sie haben gesagt, Opfer müssen selber Anzeige erstatten. Also eigentlich hat man das Gefühl, das sei ein Rückschritt, also dass sie selber aktiv werden müssen. Oder wie, wie läuft das genau? Es geht eben darum, dass die Opfer geschützt sind, dass nicht
2: Druck auf sie ausgeübt wird, wenn man jetzt über ihren Kopf hinweg entscheidet, da selber vollständig zu werden seitens der Spitalmitarbeitenden. Denn es muss ja unbedingt den Opfern überlassen werden, ob sie handlungsmächtig selber werden wollen, vor allem zu welchem Zeitpunkt. Also wenn das wie jemand anders für sie entscheidet, dann entsteht Druck, dann entsteht Angst und das kann eben für die
0: eh schon sehr verängstigten Opfer absolut äh, kontraproduktiv sein und schädlich auch. Und das heißt eben auch, wie Sie gesagt haben, die Mitarbeitenden sind dafür sensibilisiert. Der Kanton Tessin de informierte also oder zog Bilanz über häusliche Gewalt, sagte aber auch, was er künftig gegen häusliche Gewalt tun will, Stichwort Apotheken, wir haben es vorher kurz angesprochen. Was ist da genau geplant? Ja, da ist eben geplant, dass die Mitarbeitenden in den Apotheken
2: künftig selber auch besser die Opfer häuslicher Gewalt unterstützen sollen, sich Hilfe zu holen. Und das ganz nach dem Vorbild der Westschweiz. Da weiß Philipp sicher mehr. Ja, die Kantone Watt und
1: Genf haben bereits hunderte Apothekerinnen und Apotheker und auch äh, deren Hilfspersonal ausgebildet. Es geht darum, dass sie, dass eben diese Apotheker bei ihren Kundinnen, äh, wenn sie Zeichen erkennen, die auf Vorfälle von häuslicher Gewalt hindeuten, reagieren können, das Vertrauen der Opfer gewinnen können. Und da muss man eben sehr gut geschult sein, äh, um sie dann eben an Fachstellen verweisen zu können oder eben äh, beraten zu können, was sie jetzt tun sollen.
0: Die Idee stammt aus der Westschweiz, aus dem Kanton Watt. Wieso machen denn die Westschweizer Kantone so vorwärts mit dem Thema? Sind die Fälle von häuslicher Gewalt dort so zahlreich?
1: Ja, das würde ich jetzt äh, nicht äh, sagen. Also diese Form von Gewalt gibt es überall, natürlich auch hier in der Romandie und ja, das beschäftigt auch die Büros für Gleichstellung zwischen Mann und Frau in den Kantonen und genau von dort kam eigentlich auch die Initiative für dieses für diese Lösung mit den Apotheken und die Gesundheitsdirektorinnen haben da auch mitgeholfen und jetzt betone ich wirklich Gesundheitsdirektorinnen, weil es sind in der Romandie vor allem Frauen für die Gesundheit zuständig, also jetzt gerade im Kanton Watt oder auch in Neuenburg, das eben jetzt auch dieses Modell übernommen hat. Und diese äh, Regierungsrätinnen, die haben sich diesem Problem angenommen und haben nach neuen Lösungen gesucht, um diese Apotheken dazu zu, zu gewinnen, äh, Gewaltopfern zu helfen.
0: Viele Reichen, können Sie sagen, weshalb hat man denn genau dieses Personal im Fokus?
1: Ja, weil offenbar Gewaltopfer sehr oft äh, Apotheken aufsuchen, wenn sie eben, wenn es zu Gewalttaten gekommen ist. Für mich war das auch neu, ich wusste das nicht. Und sie wollen dort primär eben äh, sich mit, mit Medikamenten versorgen. Ähm, aber es geht jetzt eben auch darum, da psychologische Hilfe anzubieten oder eben dann an Fachstellen zu verweisen. Bis jetzt haben natürlich die Apothekerinnen und Apotheker nicht in jedem Fall realisiert, dass da etwas nicht stimmt, wenn einem ein Gewaltopfer gegenübersteht. Und jetzt äh, ja, wissen sie eben, wie sie reagieren können. Das sagte auch eine Apothekerin aus La Chantefond, also aus dem Kanton Neuenburg, in einem Beitrag des Westschweizer Fernsehens RTS. «Es Ja, äh, sie sagt eben, äh, manchmal sei man mit äh, solchen Gewaltopfern konfrontiert und man wisse nicht, wie man wie man reagieren solle, was man unternehmen soll und das sei eben ein Problem. Ich selbst habe auch schon so einen Fall erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, es war mitten im Stadtzentrum von Lausanne und zwar bemerkte ich, dass ein Mann ausstieg, zum Beifahrersitz ging, dort seine Frau aus dem Auto riss und einfach auf den Boden warf vor meinen Augen in aller Öffentlichkeit und äh, ich dachte, ich, ich, ich sehe nicht richtig, habe dann die Polizei angerufen, ähm, weil das irgendwie der erste Gedanke äh, war, der mir gekommen ist und äh, die Polizei kam dann auch sehr, sehr schnell und ja, ich selbst wusste nicht, wie ich in dieser Re Situation reagieren sollte, aber äh, zum Glück gab es eine Polizistin, die genau gewusst hat, äh, was man tun muss, die genau geschult war und dann eben sofort das Vertrauen dieser Frau gewonnen hat, mit ihr gesprochen hat und so weiter. Und ich denke, dass eben in diesen Apotheken diese Kommunikationsform auch sehr wichtig ist. Und ja, eben mit diesen Leuten, mit diesen Opfern Gespräche zu beginnen, um eben herauszufinden, was genau das Problem ist.
0: Hm. Übrigens, wenn mehr als zwei Personen in einer Apotheke diese Schulung im Umgang mit Gewaltopfern absolviert haben, dann hat eine Apotheke neuen Label. Das wurde diese Woche bekannt. Diese Woche hat also auch der Kanton Neuenburg darüber informiert, dass er das Personal in Apotheken schulen will, nach dem Vorbild der Watt. Und Caroline Thürkauf, Sie haben es gesagt, im Tessin ist man auch interessiert. Wie ist denn dort der Stand? Gibt es bereits ausgebildetes Personal? Nein, das gibt es noch nicht, aber das hat eben nicht mit mangelndem Interesse zu tun. Im
2: Gegenteil, das Interesse sei sehr groß, sagt man mir bei den zuständigen Tessiner Verbänden. Ungelöst aber eben sei noch die Frage, woher denn das Geld für diese Schulungen kommen soll. Apropos Geld: Da betont der Chef des Tessiner Apothekerverbands Peter Burkhardt. Und wenn man den Patienten kennt, dann sollte man wirklich agieren. Wir machen das Projekt nicht um Geld und es so, ist
1: einfach unsere soziale Rolle.
2: Und eben diese soziale Rolle wollen vielleicht auch die Deutschschweizer Apotheken wahrnehmen. Beim Deutschschweizer Verband zeigt man sich schon sehr interessiert für solche Kurse.
0: Apotheken als Anlaufstelle für Opfer von häuslicher Gewalt, also, das ist der Stand der Dinge im Tessin und in der Westschweiz. Und nun geht's weiter in die Stadt Freiburg. Wer Anfang Woche im Perol-Quartier gleich beim Bahnhof unterwegs war, dem ist es vielleicht aufgefallen: der große Banner an der Fassade des kantonalen Jugendamtes. In schwarzer und roter Schrift stand darauf, «Das Jugendamt streikt» und auf Französisch «Le service de l'enfance et de la jeunesse en greffe». Philipp Reichen, ein Streik beim Freiburger Jugendamt, wie besonders ist das?
1: Ja, das ist doch ziemlich besonders, weil normalerweise wird in Genf oder eben in der Watt gestreikt, aber doch nicht in Freiburg und schon gar nicht in einem Jugendamt. Aber das war tatsächlich so. Am Montag wurde gestreikt und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Gerade von einer solchen Behörde erwartet man ja eigentlich, dass sie immer gut und reibungslos funktioniert für ihre Klientinnen und Klienten da ist, weil sie auch eine Vorbildfunktion hat. Aber eben am Montag trat sie in den Streik und äh, sah keinen Ausweg mehr als eben ein Arbeitskampf.
0: In der Westschweizer Tagesschau habe ich Laurence Bignon gehört, eine Mitarbeiterin des Freiburger Jugendamts. Hören wir da kurz rein. Wenn trouver des solutions rapidement à des situations de maltraitance euh et ben ça devient de la maltraitance institutionnelle aujourd'hui c'est les institutions fribourgeoises qui sont pas suffisamment dotées. Philip Reichen können Sie von uns übersetzen was sagt sie?
1: Ja, ganz kurz, wenn man sich nicht mehr um die Jugendlichen kümmern kann, wenn man nicht mehr mit den Eltern äh, sprechen kann, dort beginnt dann eben, an diesem Punkt beginnt dann eben, dass die institutionelle Misshandlung, so drückte sie sich aus, also ähm, ja, da muss wohl ziemlich viel im Augen liegen.
0: Sie sagt ja eigentlich auch, Sie seien zu wenig Leute für zu viel Arbeit. Was sagt die, die Freiburger Regierung dazu?
1: Ja Zuerst muss man sagen, der Konflikt schwelt zu, seit gut einem Jahr. Es geht um die Frage, wie viele Stellen geschaffen werden müssen, um eben die Arbeitslast bewältigen zu können. 2022 wurde offenbar eine Übereinkunft gefunden. Doch nun sagen Angestellte und Gewerkschaften die Freiburger Regierung, die Kantonsregierung halte sich nicht daran. Nachdem das Personal des Jugendamts in den Streik getreten war, reagierte die Freiburger Regierung dann aber. Am, am Anfang hatte sie noch ein Treffen abgelehnt, aber nun soll es zu Gesprächen kommen. Und zwar am 7. Dezember wollen sich die Parteien treffen, und zwar vor einer Schlichtungsstelle für Arbeitskonflikte.
0: Sehen wir also, was da dann rauskommt. Karolin Türkauf, kein Streik, aber dafür Demonstrationen gab es diese Woche auch im Tessin in Tessin. Bellinzona nämlich es war das Staatspersonal das dort auf die Straße ging vor allem Menschen aus dem Sozialbereich aber nicht nur denn die Demonstration am Mittwochabend in Bellinzona war richtig groß ja diese Demonstration am Mittwochabend war für Tessiner Verhältnisse
2: sehr groß
1: Superiamo le 4000 persone siamo tanti tanti e tutti arrabbiati è una vergogna
2: die Gewerkschaften sprachen am Ende von rund 6'000 Personen, die da in der Kantonshauptstadt zusammenkamen. Das ist wirklich viel. Auffällig ist, wie breit die Mobilisierung war. Es kamen sehr viele junge Menschen, aber auch Pensionierte. und. Alle machen sie sich Sorgen über die Zukunft ihres Kantons. Der Kanton hat ein Finanzloch von 100 Millionen Franken und das soll eben unter anderem durch eine Sparübung bei den Löhnen des Staatspersonals gestopft werden und das sorgt für Ärger, wie diese junge Erzieherin hier sagt. Wir sind arrabbiati und delusi, perché si è lottato negli anni per essere riconosciuti come professionisti e adesso si sta tornando indietro. Sie sagt, äh, sie sei sehr wütend, aber auch eben sehr enttäuscht, denn lange hätten sie vor Anerkennung gearbeitet und jetzt würde das alles zunichte gemacht. Ähm, wie gesagt, es sind äh, Lohnkürzungen vorgesehen für die Kantonsangestellten in der Größenordnung von zwei Prozent und zusätzlich soll auch der Teuerungsausgleich nicht an die Lebenshaltungskosten angepasst werden. Das alles sind schlechte Aussichten für die Tessiner Angestellten und besonders eben für die Jungen. Das finden die älteren Tessinerinnen, die eben auch auf die Straße gegangen sind. Und dieser breite Schulterschluss über Generationen hinweg, das ist schon ein
0: starkes Zeichen an die Politik. Also eine ziemlich aufgeheizte Stimmung durch dieses drohende Spar-Szenario. Auch von den Lehrpersonen heißt es, es ginge wirklich ans Eingemachte. Alle Schulausflüge sollen nämlich gestrichen werden. Stimmt das?
2: Ja, also das stimmt. Also es gab Schulstandorte, die jetzt eben sagen, wenn wir sparen müssen, dann sparen wir bei den Ausflügen und den Lagern. Das zeigt eben, wie angeheizt oder vielmehr auch, wie konfrontativ die Stimmung ist. Denn diese ähm, Lehrer von diesen betreffenden Schulstandorten, die sagen, dass natürlich im Wissen, wie politisch umstritten das sein wird, dieser Vorschlag, und dann kam natürlich, also nach dessen Verkündigung kam, prompt und groß auch der Aufschrei der Rechtspartei Lega dei Ticinesi. Diese sagte, das sei absolut asozial, dieser Vorschlag. Solche Ausflüge, die seien für den sozialen Kit der Kids eben unabdingbar und das ginge auf keinen Fall.
0: Wir haben hierbei die Woche in Tessin und Romondi ja auch schon eben über diese Sparpläne berichtet. Aber kann man jetzt sagen, Caroline Türkauf, je konkreter das Sparprogramm im Alltag spürbar wird, desto größer wird der Widerstand? Eigentlich ganz logisch, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und deswegen kann man das auch so sagen, denn bald wird eben ja das Parlament
2: über diese Sparvorschläge der Regierung beraten. Und darum geht es jetzt natürlich darum, diese möglichst zu verhindern. Es wird also auch von der, seitens der Gewerkschaften eine Drohkulisse aufgebaut. Diese jüngste Demonstration sei erster Anfang gewesen, heißt es darum auch kämpferisch. Ich finde, Zwei Punkte sehr bemerkenswert an dieser Spardiskussion. Erstens ist es ja eigentlich das Tessiner Stimmvolk, das Ja gesagt hat zu einer ausgeglichenen Rechnung. Das heißt, es war klar, dass es zu einer großen Sparübung kommen wird. Und zweitens war es eben die SVP, die Nichtregierungspartei äh, ist äh, im Tessin, die diese große Sparübung angeregt hat. Es wird jetzt künftig dann sehr spannend zu sehen sein, was dieser Sparärger längerfristig für die Zukunft der Rechtspartei im Tessin bedeutet, die ja noch, Stand jetzt, auf
0: Wachstumskurs ist. Jan Wiese, mit den Sparplänen, im Tessin weitergeht, wir bleiben dran. Und wir bleiben natürlich auch dran an den Entwicklungen rund um die Reparaturarbeiten im Gotthard-Basistunnel. Die gaben diese Woche nämlich auch wieder zu reden, Caroline Türkhoff. Ja, das ist so. Die Tessiner Delegierten in Bern, besonders der
2: frisch gewählte Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi, forderte lautstark Entschädigungen für die wirtschaftlichen Einbußen, die der Südschweiz durch die eingeschränkte bzw. längere Verbindung entsteht. Und weiß man denn da schon etwas, wie viel Geld da tatsächlich verloren geht? Nein, das weiß man eben bemerkenswerterweise nicht. Aber was ich wichtig finde, ist, so alarmiert, wie es bei den Politikern zurzeit klingt, klingt es bei den Playern vor Ort eben nicht. In der Tourismusbranche zum Beispiel, da hat man vor kurzem regelrecht aufgeschnauft. Denn die SPB die hat ja bekannt gegeben, dass per Fahrplanwechsel am 10. Dezember an den Wochenenden. Deutlich mehr schnellere Züge unterwegs sind, weil sie wie gewohnt durch den Basistunnel fahren können. So sagte zum Beispiel Tessins Tourismusdirektor Angelo Trotta.
1: Ich bin eher leichter im Winter sowieso. Wir haben weniger Leute als, als im Frühling und im Sommer.
2: In der Tessiner Tourismusbranche hofft man jetzt ganz einfach, dass auf die Frühlingsferien hin auch die Züge unter der Woche wieder in gewohnter Geschwindigkeit durch den Basistunnel fahren können.
0: Und zum Schluss machen wir hier noch einen Zeitsprung. Es ist ein großer Sprung. 900 Jahre reisen wir zurück in die Region goro Coro. Das liegt im heutigen Bolivien in der Nähe von La Paz. Wir befinden uns auf 4000 Meter Höhe. Hier leben zwei Erwachsene und ein Kind. Sie sterben und werden mumifiziert. Und dann springen wir in die Gegenwart, ins Ethnografische Museum Genf. Die Mumien landen nämlich genau hier. Nun kehren sie aber wieder in ihre Heimat zurück, Philipp Reichen. Zuerst können Sie uns aufklären, wie kamen die Mumien aus der bolivianischen Hochebene überhaupt nach Genf?
1: Ja, eines ist ganz sicher, die Mumien kamen nicht nach Genf gelaufen, sondern sie wurden natürlich nach Genf gebracht und zwar vor rund 100, 130 Jahren. Da wurden sie in Südamerika erworben und zwar von einem Mann, einem Ingenieur namens Gustave Ferrier. so hieß der Mann. Die Mumien wurden dann aber dem Ethnografischen Museum nicht von Ferrier selbst übergeben, sondern von seinem Bruder. Der war Vizepräsident des IKK und Mediziner und dachte eben, dort sind sie ein bisschen besser aufgehoben als bei ihrer Familie zu Hause.
0: Und nun sollen die Mumien also zurück nach Bolivien kehren. Sie laufen selbstverständlich auch nicht, sie werden geflogen. Aber weshalb geht es zurück nach Bolivien?
1: Ja, die Mumien lagen jahrzehntelang in den Beständen des ethnografischen Museums. Das ist natürlich für das Museum eine tolle Sache, aber weniger toll war, dass keinerlei Dokumente auffindbar waren, die eben bestätigt hätten, dass die Mumien rechtmäßig aus Bolivien geschafft wurden und nach Genf gebracht wurden. Also entschied man in Genf, die bolivianischen Behörden zu kontaktieren und ihnen anzubieten, diese kulturhistorisch bedeutvollen Artefakte dem Herkunftsort zurückzugeben und das wurde dann auch so äh, akzeptiert. Ja, das betonte auch die Museumsdirektorin Karine Ayle durand Sie sagte im Regionalfernsehen Les Mont Bleu:
2: "C'est vraiment un engagement qu'on a qu'on assume depuis plusieurs années aujourd'hui, notamment parce qu'on est à Genève. Être à Genève, c'est pas anodin. Puisque c'est à Genève que s'est développé la déclaration des droits des peuples autochtones, c'est ici qu'elle a été rédigée."
1: es sei eine Verpflichtung, die das Museum seit mehreren Jahren wahrnehme, insbesondere weil wir in Genf sind und eben in Genf wurde die Erklärung der Rechte indigener Völker verfasst. Also das ist eine Verpflichtung, die man in Genf ernst nimmt. Und wichtig ist auch noch zu betonen, dass das Museum in seinen Beständen offenbar 200 weitere Objekte hat, bei denen ebenfalls klar scheint, dass sie eben ohne die nötigen Bescheinigungen vom Herkunft Ort nach Genf gebracht wurden. Und auch in, äh, im Fall dieser Objekte äh, überlegt man sich oder kontaktiert man jetzt äh, allfällige äh, rechtmäßige Besitzer. Äh, ob das jetzt Staaten sind oder, oder Museen, äh, das äh, wird jetzt geklärt.
0: Anfang Woche wurde dieser Besitzerwechsel der Mumien offiziell vollzogen. Es gab eine Rückgabezeremonie. Hören wir da kurz rein. Nicht nur regionale Medien wie das Genfer Privatfernsehen Le Mans Bleu, von dort haben wir die O-Töne, haben berichtet, auch internationale Medien, Philipp Reichen.
1: Ja, natürlich. Und die Zeremonie, die gab es ganz bewusst. Da wurden etwa indigene Rituale gezeigt. Und das passt natürlich extrem gut in ein ethnografisches Museum, das war auch den Genfer Stadtbehörden sehr wichtig, dass es eben so eine Rückgabezeremonie gibt. Es, ja, es ging auch darum, ein Zeichen zu setzen. Der Rückgabeakt wurde übrigens auch im bolivianischen Fernsehen gezeigt. Und wie in der UNO-Stadt üblich, waren eben dann Korrespondenten aus der ganzen Welt vor Ort, eben jene Journalistinnen und Journalisten, die normalerweise in den Vereinten Nationen arbeiten.
0: Ganz zum Schluss, Philipp Reichen, weiß man denn irgendetwas über die Geschichte dieser Menschen, die dann eben zu Mumien wurden und schlussendlich in Genf gelandet sind?
1: Ja, die, äh, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Es waren ja einfach ganz normale Menschen, die da eben mumifiziert wurden. Sie lebten eben äh, auf diesen 4000 Metern Höhe in der Nähe des Titicaca-Sees und wurden dann eben nach ihrem Ableben in einem Turm, einem Begräbnisturm, äh, Grabturm eigentlich äh, aufbewahrt. Dort wollte man so quasi diesen Menschen huldigen, die Nachfahren wollten ihren Vorfahren huldigen, sie nicht vergessen, so quasi ein, ein, ein Andenken bewahren und haben sie eben dann diesen, in diesen Türmen aufbewahrt. Und eben von dort äh, kamen dann diese Mumien offenbar nach La Paz, wo dann eben dieser Genfer Ingenieur sie erworben hat und die in die Schweiz gebracht hat.
0: Also, zum Schluss eine kurze Geschichtsstunde mit Philipp Reichen. Das war's von «Die Woche in Tessin und Romandie», der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen. Diese Woche mit Caroline Türkhoff, der korrespondentin von Radio SRF. Ari äh, Und Philipp Reichen, Korrespondent der Tamedia-Zeitung in Lausanne. Merci et au revoir. Ich bin Leonie Martin. Diese Sendung gibt es in einer Woche wieder. Zur gleichen Zeit, die ganze Sendung zum Nachhören gibt es unter srf.ch-audio oder bei allen gängigen Podcast-Plattformen.